0: Oude. Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 6 maart 2019. In het nieuws vandaag de fruitkweker in Thailand. Die zijn dochter online als bruid aanbiedt. Wegens de stank... Daarom kan ze geen man vinden. En niet de lichaamsgeur van het meisje is het probleem, maar het fruit dat de man kweekt, durians. Die zijn wereldberucht om hun penetrante geur van rottende kadavers en rioolwater. En omdat geen enkele man het lang uithoudt op de kwekerij, heeft de man zijn eigen dochter nu online aangeboden. De winnaar krijgt 280.000 euro. En daarbovenop het bedrijf van zijn toekomstige schoonvader. ...naast de dochter dus. De andere nieuwe feiten vandaag. Cafébaas Jurgen Heitens uit Gent zat drie dagen in voorrechten in Congo... ...wegens het planten van een bos. Subaru roept meer dan 2 miljoen SUV's terug... ...omdat ze niet tegen shampoo kunnen... En het Goat Festival in Bree is wellicht een geval van festivalfraude. En de wetenschap is er eindelijk achter waarom citroenen zuur zijn. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten. feiten, feiten. Festivalfraude, het is kennelijk een trend Doen alsof je een festival organiseert Thomas Janssen, goedemiddag Goedemiddag Thomas, je bent journalist bij het Belang van Limburg uh, Jij bent vermoedelijk een geval van festivalfraude op het spoor gekomen Om welk festival gaat het?
1: Uh, het gaat om het Coach Festival in Bree Wij uh, vernamen gisteren op de redactie Dat er een nieuw festival zou komen in Bree in Limburg Um, het was toch wel opvallend welke namen uit de RB- en hip-hopwereld uh, zij meteen konden aankondigen. Grote, uh, namen. grote namen. Chris Brown, uh, French Montana, Kodak Black. Dat zijn in die wereld toch wel. Uh, het puikje. De, de top, kan ik zeggen. Ja. En, uh, en die voor... zouden
0: op 8 en 9 juni uh, naar Bree afzakken? Klopt. Maar de vraag is of dat wel gaat gebeuren.
1: Uh, dat, zal met... ja, dat zal niet gebeuren, dat kunnen we met zekerheid zeggen. Ja. Nee, dat klopt, ja. En uh, hoe ben je daarachter gekomen? Wel, um, ja, ten eerste die, dat die namen aangekondigd konden worden voor een festival zonder geschiedenis, hè, zonder, um, dat dat, dat, voor de eerste dat editie is eigenlijk, dat is, dat, is op op zich al Voila, dat is te mooi om waar te zijn. Um, ik heb toen even de, de stad, de burgemeester, gecontacteerd. Ja. Daar was men officieel niet op de hoogte dat er uh, een festival zou plaatsvinden Ook raar. Um, in hun stad. Uh, dat, is, dat is zeer raar, want daar is een, uh, een heel voorgaande procedure met, met veiligheid, met politie, met brandweer, die moet overlopen worden. Nu, um, ze waren al wel getipt door andere festivalorganisatoren die ook al opgemerkt hadden dat uh, die namen eigenlijk niet geboekt konden worden dat weekend. Uh, dus ze wisten er wel van. Um, ik heb ook even de eigenaren van de terreinen gecontacteerd. Um, het is ook het ter terrein waar Afro-Latino plaatsvindt, een maand later. En die bevestigde mij van, ja, ik heb maar weet van één festival, en dat is Afro-Latino, dat vindt hier elk jaar plaats. Maar van GOAT uh, wist die man niks.
0: En is dat festival nog online? Kun je nog online tickets kopen?
1: Uh, tot gisteravond laat, ging dat nog. Um, maar nadat wij hen gecontacteerd hebben, kwam er eerst een berichtje um, dat het uh, tijdelijk um, onbeschikbaar was, de ticketverkoop. En sinds vanochtend uh, is eigenlijk alles weg. Dus ja. het Facebook-evenement is weg. De website maar je is hebt de wel organisatoren
0: wel. kunnen contacteren?
1: Uh, klopt. Ik heb, um, tot gisteren stond er dus een adres uh, op de website. Uh, dat verwees naar een... Uh, naar, naar Gelderland, in, de, in Nederland. Uh -huh. uh, da op dat adres was een eenmanszaak gevestigd uh, in kabelwerken. Uh, uh -huh. Die man vertelde mij dat hij wel degelijk de organisator was uh, van het festival. Maar um, ja, hij kon mij niet te woord te staan. Hij heeft mij doorverwezen naar zijn manager. Uh, die manager bleek een designer te zijn van het festival. Zo noemde hij zichzelf. En vanaf dat moment werd hij eigenlijk altijd doorverwezen naar een zekere Philippe Dupont. Uh, Philippe Dupont... Ik weet niet of hij echt bestaat, maar die had het gisteren heel druk, kon me niet te woord staan. Hij wou me graag uh, vandaag alle uitleg geven, maar goed, daar hebben we niet op gewacht. Uh, ja. Hij ging ook gisteravond ook een mail sturen, maar het zal u niet verbazen dat ik die mail niet ontvangen heb je is, hebt die mail
0: niet, Dus je, bent eigenlijk, je hebt iets blootgelegd, uh, waarvoor van harte gefeliciteerd. Nu is de vraag of dit uh, kwaad opzet is, of gewoon uh, ja, megalomanie die uit de hand gelopen is.
1: Dat, dat is inderdaad de vraag. Hè. Er zijn in, de, in het verleden nogal wel van die gevallen geweest. Ik denk dan aan het uh, Fire Festival in, in, uh, op de Bahamas. Ja. Dat begon ook heel, of, of veelbelovend. Um, uiteindelijk is er is niks plaatsgevonden. De, de organisator zit, is ook veroordeeld tot, uh, tot zes jaar cel. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat ze zeker geprobeerd hebben om Boef, uh, de Nederlandse rapper, om die te boeken. Uh, maar het management had ook wel enkele vragen waar zij niet op konden antwoorden, waar de organisatoren uh, geen antwoord op konden geven. Dus die hadden ook al wel een, uh, ja, een, een voorgevoel dat er iets niet klopte.
0: Ja, ja. Maar dus het is wel degelijk wellicht ooit de bedoeling geweest om toch iets daar te organiseren.
1: Het feit dat ze, dat ze boef hebben pro proberen te boeken, wijst daar wel op. Ja. Maar uh, ik weet niet of, of de manager van Chris Brown, dat hij dat eigenlijk op de hoogte is dat er een Code Festival in Bree zou plaatsvinden. Het zou me ja, verbazen.
0: Het zou me verbazen. En wellicht uh, zal hij ook weten wat hem te doen staat uh, als hij daarvan hoort. Zijn er veel tickets verkocht, denk je?
1: Goh, dat is nu de vraag natuurlijk. Hè. Ik lees op uh, sociale media wel uh, heel wat mensen die bedenkingen hadden bij Chris Brown in Bree. Dat, 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 dat klonk al vreemd. Um, mensen die een ticket geboekt hebben, die kunnen zich nu melden bij de politie uh, van BB bij Karma. Er um, is een dossier geopend nu, dus daar, daar kunnen zij terecht. Um, om hoeveel mensen het gaat, dat is, dat is nog uh, heel onduidelijk. Ja, en of die uh, gedupeerden hun geld terug kunnen krijgen, dat is nog veel onduidelijker. Dat zal een werk van, van lange adem worden, denk ik, ja.
0: ja. Maar kennelijk kan iemand zomaar een festival aankondigen en tickets beginnen verkopen. Al wat je nodig hebt is een website
1: of zelfs een Facebook-evenement, kan op zich genoeg zijn. En ik weet ook, die website, dat is ook nog een van de elementen die verdacht waren, um, die is pas geregistreerd op 14 februari. Dus eigenlijk uh, twee weken geleden, of dik twee weken geleden. Ja. Um, op die website stond bijvoorbeeld ook een, uh, een uitleg van wat mocht en niet mocht. Op het festival, dat bleek uh, letterlijk gekopieerd te zijn van een festival in Londen. Dus zelfs daar hebben ze niet de moeite voor gedaan om eigenlijk uh, zelf een tekstje te schrijven. Ja,
0: maar als simpele
1: duif, zoals ik... Uh Zo'n website ziet, hoe kan ik dan weten of het wel echt is? Goh, dat is heel moeilijk natuurlijk. Hè? In dit geval um, ja, kan je twijfels hebben bij de namen die aangekondigd worden, maar ik, ik begrijp wel dat dat niet. Uh, ja, dat ik tegenwoordig heel veel kan en um, ja. dat niet iedereen die vraag zich stelt, dus dat is inderdaad heel moeilijk. Ja,
0: uh, even het belang van Limburg checken eerst, dan. Zeker als het in Limburg uh, <lacht> uh, plaatsvindt, het festival. <lacht> Uh, bloedstallend verhaal. Ik ben benieuwd of de politie de, de makers van het festival, de, ja, de, de fraudeurs, als we ze zo mogen noemen, zal vinden en of de gedupeerden hun geld terugkrijgen. Dankjewel, Thomas Janssen. Prima, dankjewel. De Gentse cafébaas Jurgen Heitens, die zat drie dagen in de gevangenis in Congo. Dag Jurgen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag lieven.
0: Wat doet een Gentse cafébaas in Congo?
2: <laughs> bon, ik ben een beetje meer dan cafébaas. Ik ben al zes jaar bezig met een herbebossingsproject in Congo. Dat is eigenlijk mijn passie. En uh, daar zet ik al mijn middelen en energie voor in. Dus, in... dus we hebben nu 2000 hectare bos geplant in Congo. En waar is hij in Congo? Um, dan moet je situeren in Bandundu, dus op 700 kilometer van Kinshasa richting binnenland. Op 100 kilometer van de tropisch oerwoudgrens. Ja, ja. en dat, daar hebben ze een probleem ook... met
0: verwoestijning.
2: Ja, dus uh, je hebt een degradatie van het landschap. Dus er is een bevolking is aan het groeien. Een overbevolking uh, vreet steeds verder de bomen aan. Eh, gebruikt het voor houtskool. Kapt ook woud voor uh, vruchtbare grond om landbouw te gaan doen. Dus je krijgt een degradatie van, de, van het ecosysteem. En wat wij doen is terug bomen aanplanten hele bossen en eigenlijk werk voor de bevolking creëren, zodat er eigenlijk een andere economie kan ontstaan, ook een agroforesterie kan ontstaan, waardoor ze eigenlijk op andere bronnen inkomsten kunnen maken dan eigenlijk het landschap kaal plukken. Ja, ja, dus jij wil een duurzame landbouw
0: combineren met herbebossing om zo een nieuwe lokale economie te creëren. En dat lukt aardig. Je hebt 2000 hectare bos.
2: Hoeveel mensen werken in het project? Dus op dit moment zijn er 580 mensen aan het werk. Dus en dat betalen wij grotendeels allemaal vanuit, vanuit België... Van, ...met eigen middelen en met de middelen van onze VZW... ...met de vrienden en kennissen die sponsoren. Maar, um, en ja, er is ook een stukje lokale economie al. Er zijn al een veertigtal mensen die eigenlijk... ...betaald worden vanuit eigen inkomsten hier die gecreëerd worden. Want ja, er moet veel geld uh, binnenkomen natuurlijk, want je moet grond
0: kopen, machines kopen, personeel betalen. Waar komt het geld eigenlijk vandaan?
2: Dus uh, eigen middelen uit mijn zaak, plus uh, giften, sponsors van vrienden, kennissen, kleine bedrijven... ...die ons meehelpen om dit bos te realiseren.
0: Ja. Maar, dus je hebt een goed draaiend Surinaams café-restaurant in uh, Hartje Gent, maar eigenlijk de opbrengst daarvan, dat gaat allemaal in dat bosproject
2: zitten. Volledig, ja, ja.
0: Verdien je daar zelf niks aan dan?
2: Ik, ik leef ook, hè. ik heb een, mijn eigen loon, maar uh, de rest gaat naar het project. Want het is natuurlijk een, een groot project, dus daar ligt mijn passie. Maar heb je het plan dat je investering ooit iets gaat
0: opleveren in financiële termen?
2: Nee, dat is niet het plan. Het plan is eigenlijk... Dus we, we, in het kader van klimaatsverandering, in het kader van uh, uh, ontwikkeling hier, um, zijn we bezig met die herbebossing. De bedoeling is dat het zo groot mogelijk wordt. Dat we is um, dus later... Als er nu niet gepland wordt, zal er over 80 jaar uh, nog steeds primair woud moeten gekapt worden voor, voor uh, ja. planken, voor meubels te maken. Dus de doelstelling is eigenlijk dat we nu bomen planten die dan wel kunnen geëxploiteerd worden over 80 jaar. Um, en ook tussendoor dat we al agroforesterie doen, maar zodat, zodanig dat er later een blijvende economie ontstaat. Ja. Dus nu is dat een investering die we niet kunnen op de kop van de arme mensen hier verhalen. Dus we moeten eigenlijk investeren vanuit Europa om dat daar te realiseren, ja. om dan later ook effectief ons stropenzoerwoud te kunnen beschermen. Nu, je bent daar
0: nu in Congo. Wat is er vorige week gebeurd?
2: Bon, uh, vorige week, of eigenlijk twee weken geleden, kreeg ik plots een, een vraag van uh, de dienstbelastingen. Uh, ja. uh, zonder dat er een order de mission is. Normaal gezien, als er een interpellatie is van een dienst, moeten ze uh, van hun overste een uh, brief hebben. Dat had hij niet, maar goed, die kwam plots dat ik gigantisch veel belasting moest betalen op uh, het personeel en dat we niet betaald hadden, uh, blijkbaar. Ja. Um, dat is de procureur ter oren gekomen van het parket en uh, plots werd ik op het parket geroepen en daar werd ik uh, uh, fiscale fraude verweten en voor ik het wist belandde ik in de gevangenis. <laughs> En heb dus het jij was een stukken... belastingen ontdoken, Jurgen? Uh, nee, dus normaal gezien in Congo is er een uh, regime van negotiatie. Dus er zijn bepaalde normen die men oplegt hoeveel men moet betalen. Uh, en dan wordt er genegocieerd met de belastingsdienst. Dat was al gebeurd, ervoor. In, in, in december, dat was al in orde. Maar dus achteraf kwam er eigenlijk uh, uh, iemand van de belastingen nogmaals uh, met een, een, een vraag om belasting te betalen. Hè. Het idee was om dat geld te uh, cash te innen bij hemzelf natuurlijk. Toen de procureur dat gehoord heeft, die dacht van, ah, daar kan ik ook een zaak aan verdienen. Dus uh, die wou eigenlijk de helft van die middelen voor zichzelf in de procureur. En door me in de gevangenis te stoppen, kunnen ze eigenlijk druk uitoefenen om me vrij te laten dat ik eerst zou heel veel geld betalen. Ze hadden een idee om 26.000 euro belasting te innen bij mij. En had je meteen door, dit is corruptie... Ja, ja, ik had dat wel vanaf de eerste dag door van dit klopt niet. Hè. Uh, ik heb ook gevraagd waar is de orde de mission, waar is jouw recht om, om te komen onderhandelen zelfs. Hè. Uh, maar uh, ja, daar was geen, geen mogelijkheid meer toe, want ja, voor ik het wist zat ik in de gevangenis. En dan zit je in die gevangenis uh, helemaal alleen, kon je iemand bellen? Ja, ik had nog mijn telefoon. Ik kon nog iedereen bellen, dus ik heb snel ook mensen gebeld. Nu, er waren ook al arbeiders op de hoogte die, uh, die er rond aanwezig bleven in feite. Hè. Ja. Die al verontrust waren over wat er aan de hand was.
0: En hoe is de situatie in de gevangenis in Congo? Krijg je
2: uh, eten? Kan je slapen? Heb je een bed? Nee, eigenlijk, ja, het is gewoon een... Uh, uh, het is nu nog in, hier toevallig in een nieuw gebouw. Dus ik heb nog geluk gehad met een betegelde vloer, uh, maar er is, er is geen bed, hè. Er is, uh, je, je slaapt op de grond. Uh, er is geen toilet of, of dergelijke aanwezig in, de, in het lokaal. Hè. Uh, er is uh, geen eten. Je gaat eigenlijk op, op uh, familie of vrienden of, of uh, kennissen die eten komen brengen leven. Dus gelukkig, ik had heel veel bezoek. Ik, uh, dat was nu niet het probleem. Ik heb eigenlijk... Uh, heel de gevangenis kunnen eten geven met iedereen die eten bracht voor mij. Ja. Dus dat was... Uh, <laughs> Zit je dan in een cel apart? Ik zat in een cel apart met tralies gescheiden van de andere gevangenen. Jeetje. Dus normaal gezien... Um, dus heb je een... een een grote cel voor mannen, een grote cel voor vrouwen en dan heb je een paar aparte cellen. Nu, ik heb geweigerd om in een isolatiecel te zitten, want ze wilden mij als voorkeurbehandeling in een heel aparte cel steken. Dus daar heb ik geweigerd dat ik wel nog contact had met de andere gevangenen. Maar intussen kwam jouw dorp in opstand... Ja, intussen uh, kwam heel de stad, want het is eigenlijk een stad van 150.000 mensen waar ik verblijf. Dus eigenlijk, heel de bevolking kwam in opstand. Er, er waren continu protesten, dus eigenlijk in de drie dagen dat ik in de gevangenis zat... ...was uh, het parket continu omsingeld van, met de bevolking en, en mensen van, van, van het project zelf... ...die uh, protesteerden, uh, met zand gooiden als er uh, een van de verantwoordelijken binnen of buiten ging... Um, dus uh, ook de federatie economie is tussengekomen dus die hebben nu ook geëist nadien dat die mensen van het uh, van de belastingsdienst ook moeten vertrekken hier uit de stad Eén is al vertrokken, uh, zit al in Kikwit maar uh, die moeten nog officieel het mandaat krijgen, dus dat ze eigenlijk hier niet meer mogen blijven ook tegen de procureur is er nu een klacht neergelegd ja. uh, uh, zodat die eigenlijk zal moeten vertrekken uiteindelijk daar zit je dan. Omdat hij eigenlijk zo'n boekje te buiten gaat, omdat hij eigenlijk zich mengt in een negotiatie met de belastingen, um, omdat er eigenlijk totaal geen probleem was op dat moment, uh, dat het eigenlijk allemaal om, om geld ging, ja. blijkt dan nog achteraf dat de procureur zelf uh, aan het ontbossen is, uh, dus terwijl dat hij eigenlijk in zijn functie zelfs geen economische functie mag uitoefenen. Ja. Uh, dus hij, hij gaat heel, heel ver in de fouten. Dus jij bent eigenlijk ontvoerd geweest... Hier in de stad ben ik in elk geval uh, uh, een beetje de held van de stad nu. Um, maar ik, ja, ik, ik woon hier ook al zes jaar halftijd, zeg maar. Dus uh, ik ben ook echt een van hun geworden. En, en het maakt ook dat je iets kan veranderen in Congo, dat je kan toch een beetje een orde creëren dat, mensen, dat ook de overheden moeten respecteren nu. Ja, maar toch stank voor dank, hè, Jurgen. Ja, het is niet leuk. Hè. Het is, uh, ik wil iets veranderen, maar je, ja, je weet dat het een strijd is. Je verwacht, verwacht je nooit aan dat soort uh, dingen. Je hebt al problemen om die bomen te laten groeien en zo. Um, om de mensen te laten werken, om, om voldoende geld te vinden. Dus dat zijn extra problemen die er bovenop komen. Dus, uh, het is mijn levenswerk. Het is iets wat ik uh, heel mijn leven wil doen. Um, meer dan een café openhouden. Um, maar het blijft een strijd. Ja, het is een beetje Don Quichotte in Congo, hè? Ja, Don Quixote zou ik het niet noemen, maar... Ik weet wat we verwezenlijken. We, we hebben echte resultaten. Hè? Ja, want die Alleen, bomen die groeien de, intussen. Is... Hoe groot zijn de, zijn de grootste bomen die jij geplant hebt? De grootste bomen zijn uh, een meter of vijftien hoog nu. Oh, ja. Dus het begint al aardig zichtbaar te worden nu. En hoe noemen ze jou in de stad? Uh, Yayou. <laughs> Jaju, dus, uh, uh, of Jurgen ook, hè? maar Jurgen, uh, dus Jiju ja, van Jurgen en Ja is broer of kameraad. Ah, oké, okay. uh, Jaju. Ik wens jou heel veel uh, sterkte.
0: Da Voel je nog veilig?
2: Ja, ja, nu ben ik terug veilig, dus de gouverneur, ik ben bij de gouverneur geweest ook, die heeft mij beloofd dat ik uh, veilig uh, kan werken uh, in de kalmte. Ze hebben ook begrepen, ja, als er 580 mensen hier werken, dat geeft een stabiliteit aan de streken. Um, dus ze willen dat ook niet verliezen. Dat hebben ze nu wel begrepen. Mag ik je heel veel succes en sterkte wensen. Jurgen Heitens in Idiofa in Congo voor
0: ons. Goedemiddag. Dank u wel. feiten. Een SUV die niet tegen shampoo kan. Hij bestaat en hij heet Subaru. Dirk van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Liefde. Onze
0: favoriete fysicus van de Universiteit van Antwerpen. Subaru roept 2,3 miljoen auto's terug, gemaakt tussen 2008 en 2017, waaronder de Crosstrek en de Forester. Uh, ...stoere SUV's... ...die kennelijk niet tegen shampoo... ...en ook niet tegen parfum... ...kunnen. Kan dat kloppen?
3: Lieven... ...dat, dat is heel gedeeltelijk... Hè? ...dus Subaru roept... roept ...in totaal 2,2 miljoen SUV's... ...terug... En de echte reden is omdat de remlichten soms niet werken. Ja. De remmen werken wel, dus er is geen onmiddellijk gevaar, maar de remlichten niet. Slechts in 33 gevallen heeft men dat geconstateerd, maar dat vindt Subaru toch wel belangrijk genoeg om al die, uh, die wagens terug te roepen. Ja. De reden is natuurlijk, uh, als er volgens mij, hè, dat staat nu niet in de artikels, maar als je om die reden ergens een, een kopstartbotsing krijgt en er komt een proces van ja. en dan blijkt Subaru en je weet hoe dat in Amerika. Is gezet direct al miljarden dollar ja, ja. in de jackpot-justice. Absoluut, ja, we dat terug.
0: absoluut. Maar, maar is er een verband tussen shampoo en die niet werkende remlichten?
3: Ja, ik leg eventjes uit, uh, men is gaan zoeken hoe dat het komt, en uiteraard is een klein schakelaartje die bij de rempedaal dat aangaat wanneer je remt, zodat je remlichten ook elektriciteit krijgen. En dan is gebleken dat er in dat schakelaartje, dus tussen de contacten, een heel dun laagje uh, laten we zeggen organisch materiaal een dunne film, zo'n beetje zoals je wanneer je haarlak zou opverstuiven, ja. waardoor het contact dan verbroken wordt en het remlicht niet werkt. Dus er ligt vraag, ergens
0: een, een film...
3: Een film, een, die... laagje, een ja, filmpje.
0: En ja. Hoe dus komt de, dat dus laagje de, daar? Dat ja, is dan is het
3: natuurlijk detectieve werk, want dat laagje komt er niet door de fabrikant. Het is niet Subaru die daar een laagje heeft opgelegd. Dus dat is er nadien opgekomen door de gebruikers. En dan is de vraag, wat kan zo'n laagje veroorzaken? En dan heeft men ontdekt, dat is een paar jaar geleden gepubliceerd, dat wanneer je siliconen hebt, in siliconen, daar zitten ook heel vluchtige componenten in. Hè? Dat zijn de siloxanen en die zijn zo vluchtig dat ze overal doorgeraken en die, die kunnen zo'n laagje vormen. Daarom wordt dat bijvoorbeeld in de elektronica niet meer de klassieke siliconen gebruikt waar ook zo'n vluchtige component in zit, maar siliconen zonder die vluchtige component. Dus men weet dat het kan. Aha. En dus men vermoedt ook dat het door die siloxane gebeurd is. Dan is de vraag, hoe komen die erop? Natuurlijk, eh, Subaru heeft geen testen kunnen doen met miljoenen gebruikers. Dus men ver... uiteraard, siloxane, waar zitten die in? Die zitten in sommige shampoos in. Die zitten ook in in, die zitten in deo's in. Maar ja, hoe komt nu een shampoo of een deo aan die, aan die voetpedaal? Door de lucht. <laughs> hey, kan toch niet anders ja. door de lucht? Theoretisch kan dat. Hè. dan moet al iemand hebben die enorm veel die, die gebruikt. Wat ook zou kunnen, is in reinigingsproducten. Ah. Daar zit het ook in. En dat vermoedt men eigenlijk nog... Dat de, men heeft nog meer vermoeden dat dat de dader is. Waarom? Omdat het ook gebeurt dat men bij het kuisen van de wagen ook vooral de matten reinigt en dergelijke. Ja, ja, ja. En dat, het, dat men veel dichter bij de pedaal zit. Maar men is nog niet 100% zeker. Maar het
0: dus kan, kan als, als gasvorming, door het feit ja. dat je zo ja, ja. veel hebt, dat, dat je een soort gasbom Kom, Waardoor de remlichten van je auto niet meer
3: werken. Ja, maar pas op, het hoeft zelfs geen bom te zijn. Zo'n nee. laagje ligt zich maar heel langzaam neer. En het is genoeg dat je dat gedurende een jaar doet met telkens een klein beetje. Ja. Omdat dat laagje dicht genoeg wordt. Om dan, om, en dan nog is het maar in 33 op de miljoen auto's. Hè? Ja. Het is ook niet zoiets. En dus het kan zijn van deo, maar dat zou mij persoonlijk sterk verwonderen. Ja, maar zou het ook en,
0: in een wonderboom kunnen zitten, zo'n geurboom?
3: Dat zou bijvoorbeeld zo kunnen. En dan, weet ja, ja. Niet dat daar, dan, dan moeten we eens nazien. zien... Of dat er siloxaan in zitten, maar dan kan het. Dus hm. al wat geurige componenten heeft waar dat soort component in zit, ja. is een risico.
0: Maar het is wel ja. raar dat het alleen bij Subaru voorkomt dan.
3: Uh, wel, het merkwaardig, uh, alleen bij bepaalde modellen van Subaru. Er zijn modellen die het niet hebben, waarschijnlijk omdat die een, ander, een andere uh, schakelaar hebben. En wat ze nu gaan doen, waarschijnlijk, is niet de gewone oorspronkelijke schakelaars vervangen door het oorspronkelijke type, maar door het nieuwe type, nou ja. bijvoorbeeld. Zodanig dat hij niet meer optreedt. Dus het kan zijn dat men uh, schakelaars heeft die veel minder gevoelig zijn, misschien omdat ze hermetisch afgesloten zijn, bijvoorbeeld. Of op een andere manier, of omdat de contactoppervlak veel groter is en dergelijke, die daar geen last van hebben. Ja. Dus, maar, maar de informatie die ik heb is vanuit de Verenigde Staten, is niet vanuit Japan, die zijn heel gesloten erop, Maar via de, de, de importeur in de Verenigde Staten weet men dat dit waarschijnlijk de oorzaak is.
0: Ja, Het is wel een, een, voor zoiets kleins een enorm dure grap, hè?
3: Ja, maar dat is nog gebeurd. Hè? Er zijn miljarden dollars ooit voor een, een achterslot van een wagen dat niet gesloten was. En er valt een kleine na, die is dood. En op. En dat was miljarden dollars voor de fabrikant. Dat noemt men in de Verenigde Staten jackpot justice. Hè? Je gaat naar de rechtbank en je krijgt de jackpot eruit. Details
0: hè? zijn belangrijk. Dat ja, weet Subaru absoluut. nu beter dan wie ook. <laughs> dankjewel, Dirk van Dijk. Ja, Goedemiddag.
3: Krachtaard.
0: Nieuwe feiten. Ja, iedereen vraagt zich voortdurend af waarom bananen krom zijn, maar er is nog een ander biologisch raadsel dat gek genoeg veel minder aandacht krijgt, maar dat nu eindelijk is opgelost. Namelijk, waarom citroenen zuur zijn. Goedemiddag, Ronald Koes. Goedemiddag. Hoogleraar Genetica aan de Universiteit van Amsterdam. Dat klopt. Heeft u onderzocht waarom citroenen zuur zijn?
4: Ja, dat hebben we. En wat is het antwoord? Uh, het antwoord is een wat langer verhaal, maar het heeft daarmee te maken dat uh, die citroenen een bijzondere eiwit hebben en tot expressie brengen uh, een zogenaamde proton of waterstof pomp. Uh, een pomp? Een pompje. Ja.
0: Citroenen hebben een zuurpomp. Ja, dat klopt. En waar zit die pomp?
4: Dus laten we zeggen, als u als u zuur proeft, dan proeft u uh, met uw tong, dan proeft u eigenlijk een ho grote hoeveelheid vrije waterstofjonen, die dan in die citroenen zaten eerst. En die citroen in de cellen van de citroen zit een, een, een zakje, de vacuolen En dat is de plek waar die citroen die enorme hoeveelheid waterstofjonen uh, ...propt. En dat ja. proppen... ...dat doet hij met een pomp. Die zit op, uh, er zit een soort vlies om dat zakje heen. In dat vlies zit een, uh, een eiwit... ...die werkt als pomp... ...die zo'n waterstofjon van de ene naar de andere kant brengt. En als hij dat heel actief doet... ...dan krijg je dus een enorm stuw meer... ...van die waterstofjonen... ...binnen in het zakje. En uiteindelijk... Uh, hoopt dat dus enorm op in die citroenen. En als je ze opeet, dat is wat je proeft. Ja,
0: en dat zit in elke cel, dat pompje...
4: Uh, dat, zit in, dat zit in ieder geval in de cel, nou niet in elke cel van de citroenplant, maar wel in elke cel van de vrucht, het vruchtvlees.
0: Ja. En zijn alle citroenen even zuur? Uh,
4: nee, dat, is ook, dat was de reden dat we ook naar citroenen gekeken hebben. Er zijn dus ook allerlei uh, mutanten, dat zijn laten we zeggen citroenen met een erfelijke afwijking. Uh, waardoor ze die pomp, dat blijkt nu die pomp, niet, tot, uh, niet actief is. En die proeven wij dan als, uh, als zoet. En die zijn ook op de markt. Dus, uh, zoet is citroener. Ja, die, in Europa kennen we die niet erg. In Amerika is dat wel op de markt. Maar hetzelfde geldt ook voor sinaasappels. We kennen allemaal de, de zoete sinaasappels die we dagelijks eten. Er zijn ook zuren, die eten we niet. Die hangen hoogstens als sierplantje. Oké. Okay. Uh, staan ze in een tuin. Maar die zijn echt oneetbaar.
0: En yes. Dus ja. het is een kwestie van genen, het zuur zit in de genen van de citroenen?
4: Nee, het zuur, wacht even. Het zuur zit in dat zak. Is het ja, in ja, maar, zak maar, maar
0: het is, het is, je kunt door een genetische manipulatie citroenen zoet maken, dus de sleutel zit in de genen, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Okay. Uh, maar is er ook een verklaring waarom citroenen meestal zuur zijn? Heeft dat een bepaald genetisch darwinistisch voordeel?
4: Uh, nou, dat dat is een gewetensvraag die we we weten nu al hoe het komt. Waarom ze dat doen is nog een een heel verhaal uh, apart. Het eerste is, uh, laten we zeggen dat stuurmeer van die van die in zo'n vacuole dat wat dan zo extreem is in die uh, in die citroenen, maar alle cellen doen in in mindere mate, is ook een vorm van energie voor die cel. Het werkt als een soort batterij waarmee die allerlei transportprocessen kan uh, bepalen. Dat is één. Twee, waarom, dan de vraag waarom moet dat nou zo ontzettend zuur in een citroen? En dan blijf ik eerlijk gezegd het antwoord schuldig. Daar kunnen we naar raden. Er zijn mensen die zeggen, ja, als die citroen onrijp is, is het niet de bedoeling dat beesten dat ding al eten. Dus dan is die zure smaak afschrikwekkend. Maar dat is... Dat zijn zomaar wat wilde gedachten. Niemand die het, die het echt weet.
0: Niemand die het echt weet. En zo, nee, nee. Uh, als je de ene deur opendoet. gaat er een andere deur weer dicht. Hè? Het ene, de, de oplossing van het ene biologische raadsel. brengt een nieuw biologisch raadsel met zich mee. Dat is het geheim van wetenschap. Dat is de wetenschap. Dankjewel, Ronald Koes. Goedemiddag. Alsjeblieft.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.
0: Waarmee u alle nieuwe feiten heeft gehad. van deze 6 maart 2019. Behalve die natuurlijk in het leven van Nico horen. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Ik heb het hier met u al heel lang niet over dieren gehad. En ik ben juist dol op dieren. Want het zijn geen mensen. En dat scheelt. Je hoeft bij een dier niet bang te zijn... dat hij naast je gaat zitten in de bus... en dat hij vertelt over zijn vakantie naar Indonesië. Een dier zal nooit zeggen bijvoorbeeld... Het is daar zo goedkoop, je eet er bijna gratis. Dieren eten altijd gratis. Dus die zijn daar helemaal niet mee bezig. Schapen bijvoorbeeld, die lopen een jaar of zesduizend op ons vooruit. We gaan nu heel voorzichtig wat minder vlees eten. En dan maken we vleesvervangers die precies op echt vlees lijken. Dat vinden wij blijkbaar heel erg belangrijk. Dat je geen dier eet, maar dat het dan wel zoveel mogelijk lijkt op een aan stukken gesneden dier. Schapen die hebben dat niet. Die eten gras. Al sinds de schepping. Mijn vader was ook een soort schaap... die had ook zijn leven lang hetzelfde... maar dan wel een bord gebakken rijst... met rauwe varkenslever erop. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hier hebben over levende dieren. Niet veel mensen weten... dat ik heel veel verstand heb... van specifiek één dier. Dat leeft in Nieuw-Zeeland... ...en dan heb ik het natuurlijk over de geflekte kabili. Op zich is dat een heel bescheiden diertje. Als je hem ziet, dan denk je niet meteen... ...jou ga ik fotograferen. Hij is grijs met een witte bef. En die bescheidenheid, die gewoonheid van de geflekte kabili, ...die bevalt mij enorm. Je hebt in dezelfde regio ook het vogelbekdier... ...en dat vind ik een enorme aansteller. Als ik die zie scharrelen, dan til ik hem altijd even op... Schud hem door elkaar en dan zeg ik... Wat ben je nou eigenlijk? Durf nou eens te kiezen, man. Of je bent een vogel of je bent een hele enge bever. De geflekte Kabili, Die is tevreden met niks. Geef me een elastiekje en daar zit hij dan uren mee te spelen. Luisteraars... Ik wil u zoveel vertellen over de geflekte Kabili. Over anderhalve week... Dinsdag 19 maart ben ik daarom live de gast in dit programma en dan neem ik er eentje mee. Ze maken een heel lief geluid dat ongeveer klinkt als... Maar dan veel mooier. Ik verheug mij enorm op die uitzending...
0: Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten van 6 maart 2019. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.